0: Bueno, ahí me logran escuchar bien. Estoy aquí poniendo el chat porque me gusta hacer esto muy interactivo. Ok, perfecto. Perfecto, si ¿Sí me escuchan, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, eh, bueno, básicamente mi nombre es Juan Carlos Laforín. Eh, soy coach de vida, entrenador personal con máster en nutrición deportiva, eh, gerente eh, de estatera. Y como fundador, junto con mi esposa Cindy, nos apasiona este estilo de vida y amamos lo que hacemos. Yo creo que no, no se puede llevar una vida si tú no amas lo que haces. Esa es la esencia de la vida, amar lo que hacemos. Y si no estás haciendo lo que, si no amas lo que haces, patea el tablero y cambia de rumbo. Y este es un muy buen momento para hacerlo. Entonces, amamos este estilo de vida, aquí está, eh, los invito entonces eh, a todos a ir eh, a Juan Laforic Coach, eh, seguirme, voy a estar también eh, teniendo en cuenta todos los que nos han estado siguiendo para poder estar respondiéndoles a ustedes preguntas eh, directas, ya después con más calmita después del congreso, si tienen alguna duda eh, por medio de Instagram, voy a intentar estar, prometo estar activo este fin de semana para poder responder todas sus sus preguntas y, pues, podernos conocer un, un poco y también para que puedan subir sus eh, historias. Entonces, demos inicio con esto a la charla. Este significado personal. Esta es la esencia del tema de hoy. Y para poder hablar de hábitos, tenemos que hablar de significado personal necesariamente. Entonces, damos inicio a la charla con esto, queriendo decirles que es totalmente vital que entendamos que todos somos seres únicos y especiales. Todos somos personas con significado. Usted necesita darse cuenta de lo especial que usted es, que lo, de lo único que usted es. Usted necesita darse cuenta hoy más que nunca, que usted es una persona que no está en este mundo porque sí. Las doctoras que me están acompañando pueden ser testigos de que para que nosotros estemos hoy aquí hablando científicamente, estadísticamente, se tuvieron que presentar, eres uno en un millón de espermatozoides. No puedes realmente creer que eres producto de la casualidad del destino, no. Tú eres producto de una persona que viniste a este mundo para ser exitoso, para ser exitoso con lo que te gusta, para ser exitoso con lo que te apasiona, para ser exitoso con lo que eres talentoso. Y el primer punto es que tú no puedes hacer un cambio en tu vida si no entiendes que eres una persona con, con significado y en gran perspectiva nuestra actitud demarca nuestro destino cómo decidimos vernos a nosotros mismos y cómo decidimos ver nuestro entorno y relacionarnos con nuestro entorno, tiene la capacidad de marcar una diferencia sustancial, sustancial en conformidad de cómo decidimos en la toma de decisiones de nuestras rutinas, de nuestros hábitos en el día a día. Si tú miras todo desde una perspectiva negativa, tú vas a ver el mundo negativa, negativo y solo vas a tener tu mirada en el problema. Hay un principio de vida que a mí me encanta y lo repito en todos los congresos, lo, lo dije en el, en el anterior y el anterior a este y lo digo hoy, aquello en lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en el problema, el problema se expande, Es como cuando tú tiras una piedrita a un lago y... Tú sabes que la primera onda es cortica, pero ella se va extendiendo, 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 y así tal cual son los. Cuando tú pones las la miradas de los problemas, el problema se termina expandiendo, el miedo se termina apoderando de ti y empiezas a creer una falsa percepción de la realidad y empiezas a verte a ti mismo con una realidad distorsionada realmente de tus capacidades. Pero cuando tú te enfocas en lo correcto con una actitud correcta, invertir en tu crecimiento personal, entendiendo de que eres valioso. Y en gran medida que eres una persona con talentos, sueños, metas y propósito podrás realmente direccionarte hacia el prototipo de vida que anhelas. Porque así como si el problema se expande, producto del principio, de todo lo que te enfocas se expande, si tú te enfocas en tus talentos, en tus dones, en tus sueños, en tus metas, en tus anhelos, eso también se va a expandir. Y lo mejor de tu vida va a llegar tienes que tenerlo claro, porque si no te puede ocurrir como a mí, este soy yo, y antes de dedicarme a todo esto, a pesar de haber sido siempre una persona con una clara noción de la vida saludable, a pesar de haber sido siempre una persona deportista, que me gustaba, eh, las emociones me jugaron una mala pasada, y el no tener claro quién era, ni para qué estaba en este mundo me llevó a tomar muchas malas equivocaciones que empezaron a pesar sobre mis hombros y empezaron a afectar mi autoestima y empezaron a afectar la forma en cómo me veía y empecé a declarar que era un fracasado empecé a declarar que yo no servía para nada, empecé a declarar que yo nada más estaba en este mundo para hacerle daño a lo que me rodeaban y en eso en una espiral de malas decisiones, meses tras meses, llegué a un punto que es, eh, como me pueden ver en este cuarto, en un estado total de depresión, sin encontrarle ningún significado a mi vida. Mi papá se asustaba porque cada seis meses yo le salía con algo nuevo. Si no era que me estaba casando a los 20 años con una niña que llevaba 15 días eh, de conocer, este, estaba cambiando de carrera o me estaba mudando de país, o alguna locura estaba haciendo, dentro de las muchas que hice, que terminaron deteriorando totalmente mi significado personal y mi estructura de propósito, hasta que llegué a un punto que mi vida era prácticamente estar encerrado en ese cuarto, levantándome a las 12 del día, pidiendo una pizza large de dominos, de la grande, la de la, esa de la de 12, grandísima, este, como plato fuerte, pidiéndome una serie de Netflix, una serie de Netflix que me podía devorar en un día, y, me, y mi plato fuerte, mi pizza, con una ponimalta dos litros de la grande, unos canela bites, de esos de Arequipe era el postre, y unas papitas de limón con un detodito de barbecue del grande, y un brownie, ese era todos los días, de lunes a domingo, no les estoy mintiendo, quienes me conocen y te hubieron la oportunidad en algún momento de ir a mi casa, saben que se veían las cajas de pizza en el basurero en cantidades. Y terminé engordando, aumentando de peso, perdiendo mi autoestima y perdiendo mi significado. Hasta llegar a un punto en que realmente ya no yo decía, si esto es vivir, mejor morir. Si esto es vivir, mejor morir. Y toqué fondo. Y me hice, y me empecé a cuestionar estas
1: preguntas. ¿Cuál es mi porqué? ¿qué quiero en mi vida?
0: ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Quién soy? Y hoy te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida? ¿Quién eres? Porque si tú no tienes claro estas preguntas, tú no tienes claro el norte de tu vida, y si tú no tienes claro el norte de tu vida, tú eres un barco a la deriva, un viento a la a diestra o a siniestra te va a desviar constantemente del rumbo. Tú vas a hacer un GPS constantemente recalculando, si tú no tienes claro esto. Pero si tú tienes claro esto, tú tienes claro un puerto de llegada y sabrás que a pesar de las crisis, de las situaciones, de las dificultades de la vida, lo único que tienes que hacer es remar fuerte y remar con determinación, sabiendo que al llegar al puerto, a tu destino,
1: estará seguro.
0: Y en ese punto de depresión, yo dije, tiene que haber algo más que esto. Y me determiné a encontrar cuál era mi propósito. Y ese fue un fuego en mi interior que me dio la determinación de querer avanzar. Y no fue porque tenga que hacerlo, fue porque quise hacerlo. Fue un deseo. Si tú no tienes un fuego interno de cambio, que tú conectes las rutinas diarias de lo que haces con un propósito mayor, tú simplemente estás haciendo cosas por hacer. Como yo que me levantaba a comerme una pizza y eso no tenía propósito. Hasta que llegas a perder la, esper la esperanza. Y si pierdes la esperanza, pierdes todo. Somos seres con significado. Entonces es importante que conectes las cosas que haces en tu día a día con tu sueño mayor. Porque es la única manera realmente de que tú encuentres sensato levantarte todos los días y luchar ese día por aquello que quieres. Porque de lo contrario tú vas a decir, ¿para qué estoy haciendo estas rutinas? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué significado tiene? No tiene significado y lo terminas abandonado. Tú tienes que conectar, ojo, tienes que conectar, conectar tu sentido de propósito, tu, tu sentido de significado personal con aquello que sueñas y todos tenemos sueños porque no es lo mismo hacer algo que tienes que hacer a algo que conectas con un beneficio de significado personal cuando te lo imponen eso no funciona les puedo poner un ejemplo normalmente llegan personas a la consulta a veces que atiendo y, y bueno, yo siempre empiezo, quienes me conocen, empiezo preguntando que cuál es la motivación de la persona. Y generalmente me ha pasado algunas veces que llegan algunos hombres y me dicen, bueno, caballero, ¿y usted eh, por qué está aquí? ¿Cuál es su motivación? Me dicen, no, yo estoy aquí porque me mandó mi esposa. <risa> yo, di yo con los mismos cojo mi, 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 mi libretica... La cierro y dije: Hasta aquí llegamos. Lo valoro, está. Mire, su resultado es este. Y por favor, a la próxima cita, mándeme a su esposa.
1: Ahí no va a pasar nada. Nadie
0: hace nada obligado. Eso es una mentira. Ya tú sabes, cuando una persona llega con esa, con, porque lo mandaron, ya eso está condenado al fracaso. Entonces hay que tener en cuenta que es importante porque no es lo mismo tener, deber y querer. Cuando tú tienes, es algo que te entra en oposición. No, yo tengo que morirme. A mí nadie me impone nada. Entonces, ya tú sabes que es algo que tú no vas a hacer. Cuando tú debes, es algo que tú dices, mm, me conviene, pero no estoy seguro. Quizás sí, quizás no, tal vez. Entonces, queda ahí como dubitativo. Cuando tú quieres... Es un deseo interno que te dice, voy a hacerlo, porque quiero hacerlo. No es lo mismo tener, deber, a querer hacerlo. Y eso todo te lo da el significado personal. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos una fuerza de voluntad que si no está conectada, la fuerza de voluntad solo se mueve en la medida de que tú tengas un deseo ferviente en tu interior de querer avanzar en esa dirección. Y hay todos los hábitos, hay toda esa línea para que tú seas una persona que alcance el éxito. Entonces, por eso empezamos esta perspectiva con la importancia de entender nuestro significado personal. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Hacia dónde la quieres llevar? ¿Y quién eres? los voy a leer aquí rápidamente. Les dije que me gustaba interactuar,
1: así que quiero ver cómo vamos. Preguntas, preguntas hasta aquí. Ok, no sé si me están llegando en tiempo, en tiempo real. Los abro por acá. ¿Vamos bien? Bueno.
0: Listo, por aquí me dice Jessica, bien. Me están gustando más los congresos eh, virtuales que presenciales. Vamos bien, profe, súper bien, full, bien, bien, excelente. Entonces, la importancia de conectar significado personal con lo que haces y con tus rutinas diarias. Déjame ver que no se me está
1: escapando nada aquí.
0: Ok. Ahora cómo funcionan los hábitos. Ya una vez tenemos claro la importancia de que solo tus hábitos van a funcionar en la medida... Aquí hay algo que me gusta y no, no, puedo, no puedo obviarlo. Aquí dicen, es difícil cuando uno quiere un cambio, pero si la pareja de uno no quiere un cambio positivo para su vida, bueno, voy a ser claro con esto. Nosotros compartimos vidas de pareja, pero tenemos vida personal. Si tú no logras tus metas, tus sueños, anhelos y para lo que tú has sido destinado, no es por culpa de tu pareja, es por tu culpa. Tú jamás podrás culpar a tu pareja que por tu pareja no hiciste ejercicio. Esa es la excusa yo la encuentro a diario. Ah, es, que, es que yo me apoyo en, en, en mi esposo, pero en mi esposo no, no me quiere ir a acompañar, a caminar. Eso no es culpa de tu esposo, eso es, eso es culpa tuya. Cada quien es dueño de su destino. No es culpa de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu papá, del presidente. Cada quien es dueño de su destino. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder realmente estar en control de aquello que podemos controlar. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos significado personal, porque en la medida, es, en, la medida en que tú tengas un deseo ferviente que... Refuerza el, la voluntad. Es la única manera de que tú te vas a direccionar a buenos hábitos, porque le vas a encontrar sentido y significado. Ahora, ¿cómo funcionan los hábitos? Esto aquí es un tema importante. Esto es algo eh, que está científicamente comprobado. Esto no me lo estoy inventando. Hay cantidades de estudios en general este, que respaldan esta información que yo les voy a brindar. La pueden consultar. Y básicamente eh, hay que tener en cuenta que todos tenemos hábitos. El punto es que tenemos buenos y tenemos malos hábitos. Y los malos hábitos son más fáciles que los buenos hábitos. El problema es que los, buenos hábitos no nos llevan a, los malos hábitos no nos llevan a ningún lugar. Muchas veces a fracasar. Porque una persona promedio es promedio porque tiene hábitos promedio eso es importante tenerlo en cuenta. Las personas más extraordinarias del mundo son extraordinarias porque tienen hábitos extraordinarios. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Las personas promedios son promedio porque tienen hábitos promedios. Ahí ya les estoy dando varias, varias, varias expresiones dignas de, de historias destacadas en, en Instagram. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, está comprobado que básicamente nosotros respondemos a una señal, ¿ok? Respondemos a una señal recordatorio para que la rutina entre en vigencia. Esa señal que nos manda al cerebro. Ahora, porque antes que todo, importante tener en cuenta eh, esto y es que el cerebro de alguna manera eh, busca convertir rutinas en hábitos para no agotarse. Eh, en el día a día, teniendo que tomar decisiones en cosas básicas como si nos cepillamos los dientes o no. ¿Tú te imaginas tener que concentrarte, no, concentrarte de forma detallada para, ¿será que me cepillo los dientes? O sea, es una cosa, entonces sería tan agotador que el, el, el cerebro no lo podría asimilar. Entonces, de alguna manera, lo que el cerebro busca es llevar todas estas cosas, de alguna manera, a estas rutinas, a unos hábitos para poder descansar mayor tiempo. Ahora, ¿qué es un hábito? Un hábito es una opción que hacemos deliberadamente en algún momento, es algo que hacemos conscientes y que luego eh, pasamos a hacer de forma eh, regular con frecuencia y no nos damos cuenta. Ya es algo que se vuelve sistemático. ¿Ok? Es algo que terminamos haciendo sistemático. Entonces yo... Les quiero poner un ejemplo. Quiero que todos, sus manos, por favor, acá, sus manos, voy a parar un minuto aquí. Quiero ver, quiero ver sus manos, quiero verlos, verlos, voy a poner acá todos sus manos. Listo, pongan sus manos. Vamos a llevar las manos a la pierna. Ahora, doblen, doblen los brazos. Listo, ahora regresen las manos a las piernas. Ahora vuelvan a doblar los brazos,
1: pero a la inversa.
0: Difícil, ¿verdad? Porque ya tu cerebro está programado como un hábito. Y se siente incómodo. Se siente incómodo, ¿cierto?, cuando dobles los brazos a la inversa. Les tengo una razón. Eso se da básicamente porque cuando vayas a crear un hábito o a reemplazar un hábito, va a incomodar. Va a incomodar. Va a incomodar. Pero vale la pena. Y simplemente lo que tienes que hacer es una repetición. Eso es un hábito. Cosas que hacemos mecánicamente. Ahora, todo hábito responde a una señal que lleva al cerebro a recordar que para esa señal tiene que activar una rutina. Y generalmente esa rutina genera una recompensa para que se cumpla el ciclo. La recompensa, la recompensa es algo que genera placer o satisfacción. Lo que hace que el cerebro quiera recordar esa rutina, ese ciclo en específico. Y quiera repetirlo. De tal manera que se crea una ansia por repetir ese ciclo una y otra vez. Una señal genera una recortación al cerebro de que tiene que activar una rutina, sea bueno o malo el hábito, entra en, en vigencia y se genera una recompensa. Correcto. Los hábitos son repeticiones de buenas acciones, lo contrario el hábito es un vicio que es la repetición de acciones negativas, correcto. Entonces, este, pongamos un ejemplo. Es importante tener en cuenta que hay, es, científicamente se ha corroborado que hay cinco categorías eh, a nivel de la señal que activan eh, la rutina. Básicamente puede ser una hora, una señal puede ser una hora específica, una señal puede ser una persona, una señal puede ser un lugar, una señal puede ser, ojo, una emoción. Y aquí les estoy dando... Para todos los que están en vida saludable, alimentación, malos hábitos, emociones, tienden a ser el detonante, la señal más activa que lleva a las personas a perder el control, el autocontrol, y terminan depocándose a malos hábitos. Y algo anteriormente que estuviéramos haciendo, son cinco señales. Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, supongamos que yo llego generalmente al trabajo puntual todos los días a las cinco y 30. De esa hora ¡pum! es la señal que lleva a mi cerebro a escoger una rutina que ya está programada. Puede ser, por ejemplo, verme una serie de Netflix. Y eso, después de llegar del trabajo, un todo un día de estrés donde me quiero olvidar de las cargas del día a día, me genero una sensación de relajamiento, de olvido, de desconexión que me genera esa recompensa y esa satisfacción. Y como me genera esa satisfacción, eso genera que mi cerebro tenga la capacidad de almacenarlo en forma de un hábito que tiene la capacidad de inconscientemente repetirse una y otra y otra vez. Pregunta. Sé que esto puede ser un poquito complejo. Hasta ahí vamos
1: bien. Hasta ahí vamos bien. Listo.
0: Entonces, una señal genera una rutina. Esa rutina genera una recompensa y cuando este ciclo se... Una y otra vez, esto crea una ansia
1: que termina llevando a que esto se vuelva un hábito.
0: Ahora hay que tener, un, tener en cuenta que está comprobado también científicamente, hay estudios sobre esto, se los puedo compartir en algún momento, que 60, antes eran 21 días para crear un hábito, ya se habla de que tenemos tanta distracción en nuestro día a día, tecnología, redes sociales, Netflix, este, una cantidad de cosas que ya no nos basta con 21 días. Pasamos de 21 días a 66 días para poder crear un hábito. Mira cómo vamos. De 21 ya pasamos al triple. Son 66 días. Es decir, que nosotros tenemos que tener una repetición. En últimas, ¿qué va a crear el hábito? El músculo. Tú tienes que ejercitar el músculo una y otra vez. En principio va a ser incómodo, ¿cierto? Va a ser incómodo. Porque crear un hábito incomoda. Pero tienes que hacerlo una y otra vez, durante 66 días corridos, para afianzar un hábito. La repetición. Este ciclo funciona con la repetición, y para que esa repetición se pueda dar, y que no sea una tortura, ahí entra la voluntad, y la voluntad solo se activa como dijimos al principio, cuando eso se conecta con un significado, un propósito, de lo contrario esto se vuelve una tortura, y de qué sirve el destino si no te disfrutas el camino,
1: ¿De qué sirve el destino
0: si no estás disfrutando el camino? Así que si tú estás haciendo algo que no te gusta, este es el momento de patear la mesa y cambiar lo que estás haciendo. Si estás en un trabajo que te hace infeliz, renuncia. Renuncia. Manda a ese jefe que te tiene cansado al carajo. Me van a decir, este man se volvió loco. Uf, qué irresponsable. Amigo, tienes una sola vida y el tiempo se va volando. Hay gente que pone, es que no es el momento. Nunca va a ser el momento porque las condiciones perfectas no existen. Y si viven las personas pocastrinando. Esa lección me la enseñó mi esposa con mucha determinación. Ella detestaba hacer consultas consultas de recetar medicina y toma, vete con un doble para la casa. Ella quería hacer la medicina preventiva. yo le decía a Cindy, no es el momento, esta pena apenas está eh, echando para adelante. Hasta que un día me dijo, no más, no sé si es o no es el momento, pero no te doy un día más. Ya pasé mi carta de renuncia. Yo me la quedé mirando y pensé que me iba a molestar y en parte me molestó porque no me... No me hizo partícipe, pero qué respeto me generó. Yo dije, wow qué mujer, qué, con qué mujer estoy casado. Dios, qué mujer. Qué respeto me generó, yo dije. O sea, ese día mi esposa se ganó mi respeto como nunca antes. Y se atrevió a ir. Y les quiero contar una cosa. Los mejores tiempos de estatera los mejores tiempos de calidad nuestro, nuestro estilo de vida, lo que hemos disfrutado, lo que hemos construido, ha sido producto desde que ella se atrevió a dar el paso. Porque el momento perfecto es ahora, con lo que tienes ahora y con las condiciones de ahora. Pero también tienes que ser diligente con tus hábitos. No es que vas a renunciar mañana y te vas a volver un zángano el día
1: siguiente. Hay
0: que apostar a nuestro crecimiento integral para llegar a una mejor versión de nosotros y sobre todo producto de nuestras rutinas diarias. ¿Vamos bien hasta ahí?
1: Ahora, tengo una noticia. Los hábitos no se pueden eliminar. Los
0: hábitos no se pueden eliminar. No interfiere la edad. Nunca es tarde. Mientras tú tengas aliento, nunca es tarde. Te coloco el ejemplo este, de Alfred Nobel. Alfred Nobel, es que se llamaba, amor? Alfred Nobel. Él, es, fue, él fue reconocido por haber creado eh, la pólvora, que fue utilizado eh, como arma para matar a muchísimas para, para construir las armas. Y este, por error, un periódico sacó eh, que él había fallecido y realmente había sido su hermano. Y en el, en el primer título, en la plana, murió el hombre inventor, el mercader de la muerte. Le, le, le salió el título, el mercader de la muerte. Y él cuando vio esto dijo, wow, o sea, me están reconociendo por, por esto. Y ya a una edad avanzada creó el premio Nobel de Paz y todos los Nobels. Porque se dio cuenta y pudo recapacitar. Nunca es tarde. Y hoy él no es recordado por, por las muertes. Hoy él recordado por el premio Nobel. Así que nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuando tú tienes un propósito, ten claro que ese propósito se cumple porque se cumple sin importar la edad. Ahora, les estaba diciendo que un hábito no se puede eliminar. Exacto. Viviana, Ortega, muy bien. Los hábitos no se pueden eliminar, pero se pueden reemplazar. Se puede reemplazar un mal hábito por un buen hábito. Estamos en totalmente en lo correcto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los hábitos no se pueden, vamos a pasar esta aquí abajito. Los hábitos... Eh, yo pensé que mis diapositivas... Mira amor, cómo me quedaron las diapositivas de bonita. No las has mirado. Gracias. Fue difícil hacer esas diapositivas. Gloria, bienvenida al equipo. Los hábitos no se pueden eliminar, pero se pueden sustituir. Entonces, digamos, y vamos a colocar un ejemplo que a mí me encanta. Vamos a llevar esto a ejemplos prácticos. Pero ¿saben algo? Quiero hacer un ejercicio antes, se me estaba olvidando. Okay. Eh, reemplazar un hábito. ¿Quién me, dice, ¿Quién me dice que no tiene que cambiar ningún hábito, que tiene todos buenos hábitos? Una persona valiente que me diga que es una persona que solo tiene buenos hábitos.
1: Villanueva Ortega, nadie. ¿Quién se atreve? ¿Alguien? No creo que exista.
0: Nadie en eso. Si hay uno que se atreva a decir, yo le cedo la palabra y el Congreso lo hace él. Porque nos tiene, que, nos tiene que dirigir. Ahora, ¿quién me dice que tiene malos hábitos que, 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 que tienen que reemplazar? Díganme qué malos hábitos ustedes tienen que reemplazar. De forma
1: rápida. Malos hábitos.
0: Díganme malos hábitos. Viviana Ortega dice que le cuesta madrugar, levantarse a tiempo, la comida, dice James, acostarse muy tarde, ¿ok? demasiado tiempo en redes sociales, genial. Dormir mucho, comer montones, no puedo acostarme temprano, disciplina, exo, eso, me encanta. Madrugar, leer me cuesta, aprender a decir no, wow, cuán importante saber decir no. Sí, totalmente no saber manejar el tiempo, increíble. ¿Saben? Vamos a, a sacar un coaching de manejo del tiempo, se los prometo. Entonces, miren, es importantísimo entender esto con un ejemplo. Le vamos a colocar aquí, por ejemplo, una señal. ¿Cuántas personas? Yo, yo sé que muchos se van a sentir identificados con este. Una señal, la señal es eh, la hora en que me despierto. ¿Okay? Generalmente, la, hay personas que se, tienen un reloj biológico y eso es puntualito. ¡Pum! Cinco de la mañana ya están despiertos. Pero eso es verídico. Sin alarma, sin nada. Entonces, la señal para esa persona es la hora. La hora determina que se active, que su cerebro recuerde que tiene que generar una rutina. ¿Cuántos se sienten identificados? Alcen las manos arriba. Y sean honestos. Y yo, acaso soy el primero que me ha pasado. Honestidad ante todo. Y te levantas, producto de la señal La Hora, y te metes a Instagram. ¡Ay, ay, ay! Estoy dormido. ¡Pum! La Hora. Duermen con el celular al lado. Y no se han levantado a la cama. Y sabroso ya están en Instagram. Y empiezan a, a chismosear. ¡Ah, caramba! fulanito de tal con el que me gradué desgraciado ya salió de la maestría ay, ay, ay te empieza a dar como algo aquí en el estómago mira fulanito de tal el amigo de fulalta está en Europa y yo no conozco Europa ay 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 cualquier parecido con la realidad es ver coincidencia entonces esta rutina genera una recompensa es la satisfacción de chismosear, esa esa como esa recompensa con esa satisfacción de saber de la vida del otro, y ahí vives metido, y te genera esa satisfacción, y no empezar el día como que seguía con lo importante, sino que empiezas el día chismoseando, y chévere, y entonces eso genera una recompensa, y se genera un hábito, un mal hábito, por cierto, porque hay personas que en este tema, eh, lo más común de nuestros asesorados, no tengo tiempo, Dios Padre Santo, no, no es verdad. No tengo tiempo, Juan, no, es que no lo hago porque no tengo tiempo. Mentira, tiempo es para todo. En la vida para todo, todo hay tiempo. El problema es que no estás distribuyendo bien tu tiempo. Porque en vez de gastarte a primera hora de la mañana, 40 minutos viendo redes sociales, utilizas 20 para hacer ejercicio y 20 para leer. Y te garantizo que con solo esos dos hábitos, tu vida cambia. Entonces, una señal denota de, de, de una rutina, una mala rutina, y esto genera una recompensa, lo cual nos lleva al siguiente punto: es cómo logramos reemplazar ese mal hábito por un buen hábito. Entonces, mantengo la señal, no tienes que eliminar el hábito, lo que tienes que hacer es mantener la señal, que te genere la misma recompensa y cambiar la rutina. Repito, mantienes la señal, la hora, mantienes la recompensa, cambias la rutina. Es decir, eliminamos la rutina de redes sociales por completo. O sea, reemplazas el mal hábito por el buen hábito que
1: quieres generar. Y de esta manera,
0: incluyes la nueva rutina y cambias el hábito. Entonces, por ejemplo, te levanta despiertas 5 de la mañana, ¡pum!, la señal. Pero en vez de ir a redes sociales, te obligas a coger un libro y a empezar a leer. Al fin y al cabo, te va a generar la misma recompensa. Porque tú lo que quieres es no tener que empezar el día de alguna manera pensando en las cosas importantes y te va a generar la misma satisfacción. Y si logras mantener la señal, cambiar mantener la señal, mantener la recompensa, cambiar la rutina, logras transformar el hábito. Ahora, no solo basta con que lo hagas un día. Tienes que identificar la señal, identificar la recompensa, cambiar el hábito y repetirlo, y repetirlo, y
1: repetirlo, y repetirlo.
0: Y para mí esto fue sencillo, fue difícil, cuando no tenía un por qué claro. Yo, el, ¿cuántos aquí le ha pasado? El lunes arranco la dieta. Este es mi año. ¡Ja! Se pasa uno de año en año y se le van un poco de años a uno. Y un poco de lunes perdidos. Pero cuando tú conectas la fuerza de voluntad con ese deseo de salir adelante, esto se facilita y empiezas una y otra vez a repetir hasta que logras modificar el hábito. Tengo que ir rápido porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, aquí voy a ir rápido. Es importante que para que tú puedas generar este reemplazo con mucha precisión, debes identificar. Tú debes identificar cuál es la señal. Entonces, por ejemplo, cuando tú tengas el mal hábito que quieres reemplazar y sientas el impulso, sientas el impulso, tienes que preguntarte, en el momento en que sientas el impulso, por ejemplo, el ejemplo que colocamos de las redes eh, sociales, eh, cuando pum, me levanto, siento el impulso, entonces te tienes que preguntar, es importante que lleves un diario, para que puedas identificar con claridad la señal. Al momento en que empiece el impulso, tum, toma el, el diario, ¿qué hora es? Anota qué hora es, ¿dónde estás? ¿Quién está contigo en ese momento? ¿Qué acabas de hacer inmediatamente anterior y qué estás sintiendo? Porque al cabo de unos cinco días de hacer el ejercicio, por ejemplo, si la, es la misma hora en los cuatro, en, en cuatro, de los cinco días, ya tú logras identificar con claridad que la señal es la hora. Ahora, si tú te levantas a diferentes horas, pero está contigo tu esposo en ese momento todos los días, ya tú te das cuenta que el que está eh, de, eh, detonando la señal es tu esposo. Entonces, te va a tocar irte a dormir a otro cuarto, y cuarto separado, no mentira, no he, no he dicho eso. Ahora, una vez tienes identificada la señal, ya sabes qué es lo que detona que el cerebro, la rutina tienes que tienes que identificar la recompensa la recompensa básicamente la vas a poder identificar con un ejercicio anotando en un diario de forma periódica esto te puede llevar por lo menos dos semanas y es qué deseo crees que satisface tu hábito entonces cómo compruebas la teoría sustituyes la recompensa o sea aquí es importante que sustituyas la rutina Sustituyas la rutina para que te genere una recompensa diferente. Hasta que logres detectar qué rutina te genera la misma recompensa. Entonces, por ejemplo, eh, en vez de meterte en redes sociales, eh, te vas a trotar. Te satisfaces, sí. Entonces, este es el deseo que buscas satisfacer. De pronto distraerte. Si no, vuelves y cambias. Eh, vuelves a cambiar la rutina para que te genere una recompensa diferente hasta que logres llegar realmente a entender si lo que necesitas es un momento de distracción, estás muy cansado y, te, y, y estás trabajando y, y, y eres de los que te paras porque no lo logras y necesitas un, entonces, identificar si lo que necesitas es un momento de descanso, si necesitas desconectarte, ¿ok? Y una vez ya tienes claro la señal y la recompensa, simplemente lo que tienes que hacer es, y la rutina es fácil, ya tú tienes claro... Eh, qué mal hábito tienes y por qué buen hábito lo quieres reemplazar. Entonces, básicamente lo que tú vas a hacer es llevar, llevar esto, eh, ponlo por escrito y entonces tú vas a colocar, este no se ve aquí, qué lástima Entonces vas a colocar eh, la señal, a las 5 de la mañana voy a ejercer, eh, voy a leerme un libro porque esto me genera, una sensación de satisfacción porque me crea, eh, me, cre, me, me ayuda a mejorar mis, mis, mis sentimientos de crecimiento personal, o porque estoy, la recompensa que genere, y ponla, escríbelo, y ponlo visible, que lo puedas recordar todos los días, y visualízalo, hay un poder en la visualización, se dice que Michael Phelps el nadador, eh, logra hacer casi que gestas impecables porque él tiene un proceso de visualizar cada movimiento mientras está nadando visualízate levantándote ¿por qué? porque de alguna manera el solo ya visualizarte haciéndolo una y otra vez ya el cerebro tiene la capacidad de empezar a captar eso como si fuera este algo que realmente está ocurriendo entonces visualízalo y ten algo que te lo recuerde para poder cambiar el hábito es importante tener en cuenta empieza con un hábito y el uno en particular les quiero recomendar hoy. Es un hábito fundamental. Está demostrado científicamente que el hábito del entrenamiento es un hábito rector que ayuda, ayuda. Cuando tú has creado el hábito, se ha demostrado científicamente que es mucho más fácil crear otros hábitos como la buena alimentación, este, como leer un libro. Si ustedes me preguntan hoy, ¿con un hábito empezar? Empieza con el hábito del entrenamiento. ¿Ok? Ahora, y termino con esto, el descanso es vital, chicos. ¡Ojo con esto! Hoy la gente no está fracasando por falta de talento, está fracasando por falta de descanso. El agotamiento no trae nada bueno, porque lo único que hace es, 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 es debilitar el ego, lo que se llama la teoría del agotamiento del ego, que también está corroborado científicamente, y esto hace referencia a la idea de que el autocontrol o la resiliencia utilizan unos recursos mentales que son limitados. Cuando la energía necesaria para llevar a cabo la actividad mental es baja, la capacidad de autocontrol disminuye, lo que puede interpretarse como un estado de agotamiento del ego. Si tú eres de las personas que te estás dedicando a algo que no te gusta, estás cansado, estás agotado, estás haciendo, o sea, estás abusando y no tienes tiempo de descanso, mucho ojo con esto, porque cuando tú estás agotado, no tienes capacidad de autocontrol, si no tienes capacidad de autocontrol, tus viejos hábitos van a, ser, van, van a estar otra vez al acecho, y te vas a terminar desviando por completo. Descansar es vital, vital en lo físico, vital en lo emocional, vital en lo mental, vital para la vida. Y cierro diciéndoles lo siguiente, Quiero preguntarles algo. ¿Qué diferencia hay entre un Juan Carlos y el otro? Los leo rápidamente. ¿Qué diferencia hay entre un Juan Carlos y el otro?
1: ¿Qué diferencia hay entre un Juan Carlos y el otro? Actitud. Tus pensamientos, vitalidad, tiene un propósito en la vida. Ninguna diferencia. Ajá. Aleja
0: persistencia, seguridad, un estilo de vida proactivo, voluntad, la posición, sonrisa, el primero triste y el otro poderoso. Quiero contarles, amigos, ¿qué me dicen si les digo que no existe ninguna diferencia entre un Juan Carlos y el otro? No existe
1: ninguna diferencia entre un Juan Carlos y el otro. Es el mismo Juan Carlos.
0: El mismo ADN, los mismos talentos, el mismo corazón, el mismo propósito. El que no sepas cuál es tu propósito no quiere decir que no lo tengas. Es el mismo Juan Carlos. Si alguno de ustedes hubiera entrado a mi cuarto este día en que yo no quería seguir viviendo, me hubiera dicho que yo unos años después iba a estar en esta conferencia dictándoles eh, temas de hábitos y de superación personal, me hubiera reído y burlado de ti en tu cara, vulgarmente, porque yo hubiera dicho, ¿cómo este Juan Carlos, que no puede con sus emociones, va a estar guiando a otros? Encontré mi propósito y encontré mi vida. Y quiero decirte que es el mismo Juan Carlos. Ese propósito siempre estuvo ahí. Y quiero decirte hoy, que lo que tú necesitas para ser una persona exitosa en la vida, ya está en ti. Tú eres una persona poderosa, y en ti están los dones y talentos y el propósito, lo que necesitas para el cambio está en ti. Y si yo pude, como lo lograron muchísimas personas, tú puedes hacerlo, lo que necesitas para tu cambio ya está en ti. Poderoso guerrero que me estás escuchando, lo que necesitas para tu cambio ya está en ti. Fabricio Álvarez, lo que necesitas para tu cambio ya está en ti. Milena ⁇ ñáñez, lo que necesitas para tu cambio ya está en ti. Mayra López, lo que necesitas para el cambio ya está en ti. Jonier Martínez, lo que necesitas para el cambio ya está en ti. Walter Díaz, lo que necesitas para el cambio ya está en ti, tú que me estás escuchando, lo que necesitas para el cambio ya está en ti, solo necesitas creer, y lo más poderoso en el mundo es creer que el cambio es posible, y avanza, determinado, avanza y avanza, no importa lo que pase, avanza, totalmente determinado, a alcanzar tu propósito y tu destino.
1: Muchísimas gracias a todos.